0: Voilà les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV, je suis encore une fois très content de vous accueillir ce soir, je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous avez réservé à notre dernière invitée, c'était Chantal Rialan. on a fait avec elle une émission qui disait en quelque sorte que l'amour était la solution. Vous avez réservé un merveilleux accueil à Chantal et je vous remercie. Je remercie aussi euh, ceux qui sont abonnés. Vous pouvez encore le faire, il y a un petit bouton qui doit traîner quelque part. On est à on est à 200 personnes d'être euh, 50 000 sur cette chaîne. Donc merci à vous de cette euh, progression. Je reçois ce soir, encore une fois, vous l'avez vu, Philippe Guivant. Donc euh, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous Philippe, ça va bien Bonsoir. Très content de vous recevoir à nouveau. Je vous avais reçu au moins de février ou mars, je ne sais plus. Euh, vous avez reçu un accueil fantastique. 75 000 vues. Les gens ont adoré. Euh, parfois, ils ont été un petit peu perdus. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus comme ça euh, reprendre tout, euh, tout, tout ce que vous avez fait et dit euh, en, en une heure, une heure et demie. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu complexe sur cette théorie, mmh. notamment de rétrocausalité. Souvenez-vous, les amis. Philippe, vous êtes avez toujours été un physicien français, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous êtes euh, étiez ou êtes encore chercheur au CNRS Je ne sais plus si vous y êtes encore. Oui. Vous y êtes encore. On avait parlé la dernière fois de rétrocausalité. On voulait aller un peu plus loin, mais on n'a pas pu. Alors, on va essayer ce coup-ci de... Hop On va repasser un cran, mais on va profiter pour passer ce cran euh, de... De parler, entre guillemets, de, 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 des livres, de vos derniers livres en cours. Alors, je vais faire une petite, une petite présentation. Hop là. Non, pas ça. Ça, c'était autre chose la dernière fois. Alors, hop, c'est celle-là. Vous avez plusieurs livres. La route du temps, la physique de la conscience. Alors, la physique de la conscience, maintenant, elle est sortie en mode illustré. C'est ça. C'est sorti ou ça va sortir? Dans, je sais même plus. Dans, dans, dans 15 jours. Dans 15 jours. C'est je, je, ah pour ça que je ne l'ai pas eu, parce que je encore pas eu de, de, de l'éditeur, mais je suis assez pressé de regarder ce que ça donne en mode illustré. Je suis un peu du genre à aimer les dessins. Donc ça va être bien. Et on va surtout parler aujourd'hui du grand virage de l'humanité qu'on avait juste évoqué la dernière fois, qui était à deux doigts de sortir, mais qui est sorti donc euh, aux éditions euh, Guy et Daniel. Et on va, euh, sans, euh, sans aller dans le détail, parce qu'encore une fois, ce livre... Euh, est un, un grand livre, j'allais dire. Il est assez épais, il est assez dense. Vous, y, vous allez y déployer euh, tout votre argumentaire par rapport à ce qu'on va parler. Je vous invite vraiment, les amis, à, à le lire parce qu'en fait, c'est aussi un livre qui synthétise un peu tous les autres livres de Philippe, qui ne va pas dans le détail de chacun des bouquins, bien sûr, mais qui permet quand même de retrouver des petites bribes euh, euh, parfois plus simplifiées que dans certains. C'est-à-dire que La route du temps faut s'accrocher pour le lire, le pic de l'esprit un peu moins, le grand virage, on peut se relâcher encore un petit peu. <rire> Mais faut quand même s'accrocher. Ce que je veux dire, c'est que si vous lisez ça comme un roman, on est foutu. Donc, lisez-le tranquillement, doucement, et vous allez apprendre. Euh, apprendre, Et je plaisante pas quand je dis apprendre, parce que, justement, je vais démarrer par ça. On commence déjà par apprendre dans ce livre que le fait que le futur interagisse avec le passé c'est pas seulement une théorie qui vous appartient, mais ça commence à devenir une théorie dominante dans la physique.
1: En tout non. cas, une grande ligne. Non, 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 c'est envisagé. Mais bon, le grand virage ne parle pas tellement de ça. Hein, mais...
0: Non, il ne parle pas de ça, mais je, je me disais déjà, on commence à apprendre que la notion de la rétrocausalité, ce n'est pas un épiphénomène.
1: Oui. Oui, oui, oui. Bon, après, euh, là, on démarre d'une façon un peu abrupte. Euh, il faut déjà commencer par expliquer pourquoi le futur peut changer. Euh, après, le passé, on va dire que c'est un épiphénomène.
0: D'accord. Alors, dans l'idée du « pourquoi le futur peut changer », je vais, allez, je débrief rapidement. Le grand virage de l'humanité est un livre dans lequel vous développez la, la, la théorie, mais qui s'éteille que le coronavirus ou cette crise du coronavirus serait finalement un événement bénéfique qui nous serait envoyé par un, un futur, on va dire, positif, on l'appellera tout à l'heure autrement, euh, oui. par rapport à un futur qui, qui serait transhumaniste. Donc ça, c'est l'hypothèse générale du livre qui est étayée. Oui. Et c'est là, justement, qu'on se pose la question, mais vous êtes donc en train de me dire que le futur peut engendrer des événements aussi massifs pour nous aider finalement
1: Mmh. oui <rire> c'est à dire que on allait vers le transhumanisme de toute façon depuis plusieurs siècles on y allait puisque euh, on est éduqué euh, dans une vision matérialiste de la réalité qui considère euh, l'homme comme une machine biologique mmh. et puis euh, durant les dernières décennies on voit tellement bien les progrès de l'intelligence artificielle de la technologie en général, et on, on voit bien que petit à petit <coughs> l'homme s'interface petit à petit avec son environnement par le biais des objets connectés et que donc à partir de là on rentre dans un système de contrôle et il devient facile d'imaginer cette nouvelle société transhumaniste vers laquelle on allait de toute façon mais à l'horizon 2030 pas aussi rapidement qu'aujourd'hui c'est à dire que euh, le grand marché des objets connectés, il existe depuis très longtemps, hein, il est, enfin pas très longtemps, allez, moins de dix ans peut-être, mais il peine à démarrer, mais on le voit bien dans les jouets pour euh, gamins à Noël, on voit bien que de plus en plus, on nous parle de la domotique en plus depuis très longtemps, etc. on voit bien qu'on est de plus en plus euh, euh, en relation, euh, électronique, via des objets, avec notre environnement, via des machines, etc. Et donc, il était naturel que tout ça, ça, ça se développe tranquillement et que petit à petit, on aille euh, dans une société qui, en 2030, c'est-à-dire dans seulement euh, presque dix ans, euh, déploie tout ce qui, aujourd'hui, nous semble vouloir être accéléré. D'accord Et ce qui n'est pas normal c'est qu'on accélère tellement les choses pour nous emmener vers 2030 en 2022 <rire> que, que c'est devenu euh, complètement euh, hallucinant, irrationnel, di dictatorial, la moindre des choses. À supposer qu'il y ait une volonté de nous emmener vers ce futur-là, à supposer, parce que de, de toute façon on y allait naturellement, il n'y avait pas besoin de volonté. La moindre des choses, c'est de continuer de nous y emmener, euh, ni vu ni connu. Euh, euh, et, et puis voilà, mais là, bon, on a l'impression qu'on veut, veut, mais il n'y a pas de volonté hein, nécessairement. Quoi. Tout se passe comme si on voulait nous y emmener de manière accélérée très, très, très vite, très vite. Il y a urgence. Il faut absolument que les humains portent sur eux en permanence une identité mobile. Euh, de manière à ce qu'on puisse être très vite très vite là euh, contrôlé partout, avant même de savoir si le vaccin en l'occurrence euh, qui, qui justifie ce contrôle marche, enfin bon c'est complètement délirant donc euh, euh, d'un point de vue causalité simplement sans même parler de l'influence du futur déjà d'un point de vue causalité on se rend compte qu'il y a quelque chose qui déconne dans euh, l'ancien futur c'est à dire que on veut nous emmener trop rapidement vers un futur vers lequel on allait naturellement, qui se serait installé naturellement en 2030. On veut nous y, on veut nous y emmener trop rapidement, comme si on voulait l'installer en 2022, 2023. Donc déjà, il y a quelque chose qui cloche. Ce que j'ai voulu interpréter, euh, ce que j'ai préféré interpréter sous la forme d'une influence euh, du futur, qui, pour euh, <coughs> justifier cet état de fait, a fait émerger donc une, une crise, une crise d'un virus qui, qui, qui aurait très bien pu être géré d'une autre manière, hein, puisque ce virus, ok, il est, il est virulent, mais seulement pour une certaine population à risque, on aurait très bien pu gérer ça d'une autre manière. Et si on a géré ça comme ça, c'est parce qu'il y a eu une instrumentalisation de gens pressés, je, sais, je plaisante, hein, euh, pour, pour nous emmener vers la société de 2030 comme s'il fallait absolument qu'elle qu apparaisse en 2022, euh, 2023.
0: Voilà. Enfin, Vous dites d'ailleurs que c'est probablement euh, la pandémie la plus bienveillante de toute l'humanité, je dire, parce que finalement, euh, très très peu de mortalité et pourtant, euh, effectivement, qui semble être un, un prétexte à faire avancer autre chose.
1: Oui, ce prétexte il est officiel. De toute façon, il n'y a même pas besoin de faire appel à une théorie du complot puisqu'il est avoué par les politiques qu'ils euh, ils vont instrumentaliser cette euh, crise qu'ils appellent une fenêtre euh, d'opportunité pour nous emmener vers l'horizon euh, décrit par Klaus Schwab dans ses livres. Euh, Donc Klaus Schwab qui est le président du Forum, forum économique mondial qui est le patron de Macron et d'autres euh, politiques euh, très haut placés comme lui. Euh, dans ses livres, euh, la, grande, euh, le, euh, le la quatrième révolution industrielle,
0: mmh.
1: qui est sortie il y a quelques années, et le, le Great Reset, la grande réinitialisation, qui est sortie euh, l'année dernière.
0: Et donc, euh. les, les politiques qui nous avouent entre guillemets, entre les lignes, ce plan-là euh, et là, vous dites carrément c'est politique. Donc c'est intéressant parce que je vais vous amener autre chose, une petite dérive. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle c'est pas notre cher Bill », j'allais dire. Notre cher Bill, c'est Bill Gates. Et vous faites une comparaison entre Tchernobyl et notre Chernobyl. Et en gros, vous dites il n'y a pas besoin. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin d'imaginer un complot d'un seul millionnaire là-dedans. Vous pensez non, pensez même que c'est euh, même une dérive quelque part que d'imaginer euh, que ce soit pas mondial On n'a
1: on a pas besoin d'aller chercher la théorie du complot puisque l'opération qui consiste à nous emmener vers une société où la finance a été réinitialisée, elle est avouée, elle n'est pas seulement avouée par Klaus Schwab, elle est avouée par l'Europe, le, par, par les dirigeants européens, euh, la directrice du fonds monétaire, euh, la volonté de nous emmener vers l'euro numérique. Il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher euh, une théorie du complot. La, la notion de complot, c'est quelque chose de très complexe. Euh, en général, on a tendance à, à sous-estimer la complexité des situations qui conduisent à l'idée qu'il y a eu un complot. Euh, moi, je pense que... En plus, comme c'est quelque chose qui est fondamentalement négatif dans, 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 dans l'esprit, parce que ça, ça conduit les gens à dire bon, bah, que nous dans une société où on nous veut du mal, etc. Bon, franchement, c'est pas... Bon, écartons ça, il n'y a, a pas besoin de, de faire référence à, à des complots, même s'il y en a eu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être une petite part de de, de, complotisme, de complot. Oui, possible. Mais je m'en fiche. Euh, ça n'a pas d'importance. J'essaie de voir le côté positif de la situation. Le côté positif de la situation du coronavirus, c'est qu'il y a le. Le mal auquel nous allions, vers lequel nous allions, qui est cette société de 2030 qui était devenue transhumaniste, est en train de se révéler au grand jour, suffisamment en avance pour qu'on puisse réagir et de manière à ne plus y aller. Euh, donc ça, c'est le côté positif. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il euh, ne faut surtout pas oublier que durant cette période de 2019 à 2021 qu'on a vécue, il était prévu qu'il y ait un effondrement financier.
0: Oui, il était déjà en cours au début de la crise, c'était euh, déjà voilà. à, à la rigueur, tout le monde aurait parié sur une crise financière plutôt qu'une crise voilà. euh, épidémique. Ça, ça c'était
1: prévu depuis, euh, c'était anticipable depuis 2008, puisqu'en 2008, on a pris des mesures absolument euh, incroyables pour, pour empêcher les banques de s'effondrer, les fameuses banques « too big, to fake », trop grosses pour… Euh, mm pour s'effondrer, euh, qui qui ont consisté à à utiliser la politique des statives visines, c'est-à-dire de la planche à billets pour empêcher les banques de s'effondrer. Donc on est sorti du capitalisme à ce moment-là. Je pense qu'on y est sorti avant, mais bon, on en est sorti clairement à ce moment-là, et on est rentré dans une société où euh, l'argent n'est même plus principalement créé par la dette, mais il est créé par la décision de par, par la planche à billets. Quoi. Enfin, en gros. Hein. Euh, oui, oui, il est à, partir de, à partir de là, le système ne pouvait pas durer. Ce système ne pouvait pas durer. Ça fait déjà quelques années que les banquiers, je l'avais même écrit dans le pic de l'esprit, euh, anticipent un effondrement qu'ils avaient situé vers 2020, enfin 2019-2020. Et cet, cet effondrement a commencé à avoir lieu en septembre 2019 via les centaines de milliards d'euros déversés chaque semaine par la Fed pour empêcher l'effondrement de la bourse et des banques. Euh, et c'est juste à ce moment-là qu'est apparu le virus, comme par hasard. Donc, euh, moi qui avais anticipé cet effondrement financier, l'effondrement financier n'a pas eu lieu parce qu'on a, on a déversé dix fois plus d'argent qui n'existe pas que d'habitude. Euh, du coup, ça a permis, en plus, ensuite, après l'arrivée du virus, de masquer complètement cette histoire d'effondrement. Et donc, on ne peut pas ne pas faire de lien avec la finance, puisque le, la question financière est arrivée juste avant la crise. Donc, l'effondrement financier est arrivé juste avant, juste avant la crise. Et après la crise du coronavirus, parce qu'il n'y a, a plus fondamentalement de virus, hein, c'est juste des variants qui sont moins virulents. Enfin, bon, à la limite, bon, enfin, bon je ne devrais, devrais pas dire ça, mais... Je ne suis pas compétent pour, pour m'expliquer là-dessus, mais en tout cas, on aurait pu, disons, au moins gérer les choses différemment. Et si on les gère comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on veut nous emmener, c'est-à-dire si on continue de, de nous laisser fonctionner dans cette histoire de, de nous contraindre, hein, de, donc cette dictature sanitaire, si on la prolonge, c'est pour nous emmener vers euh, l'identifiant numérique mobile. L'identifiant qui, qui
0: serait symbolisé par un, un bracelet, au pire une puce ou, ou de la biométrie quelque chose de ce genre
1: Un bracelet, une puce, une bague au doigt, euh, dans, dans les lunettes, euh, sur les vêtements, n'importe où. On choisira à l'avenir ce qu'on notre truc, on, on le choisira. Euh, et Parce que c'est le seul truc qui peut sauver le système financier. C'est la seule chose qui peut sauver le système financier de manière... À, nous, à introduire une, ce qu'on appelle une monnaie numérique de banque centrale. Hein. La monnaie numérique de banque centrale, ça veut dire que ce n'est plus les banques qui euh, gèrent euh, nos transactions financières, c'est directement la, la banque centrale européenne avec euh, l'euro numérique. Vous les...
0: d'actualité, Philippe, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, à Bruxelles, l'euro numérique est discuté. Aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, il est discuté.
0: Aujourd'hui, il y a une discussion sur l'euro numérique à Bruxelles.
1: Ah ben oui, mais ça a lieu depuis. Euh, cette discussion, elle a lieu depuis un an, je pense, depuis plus même. Elle est même depuis plusieurs années, parce que l'euro numérique de banque centrale, c'est quand il va être adossé à un panier de monnaie mondiale qui va permettre d'introduire une nouvelle monnaie mondiale. Enfin mondiale, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en matière de monnaie, parce que là, il y a une, il y a une concurrence avec la Chine et la Russie. Bon. Passons, mais disons que ça va permettre de résoudre le problème de la dette, puisqu'on va petit à petit laisser s'effondrer laisser les autres monnaies, étant l'argent liquide, euh, pour euh, retenir euh, cette monnaie numérique du Banque Centrale qui va devenir la monnaie avec laquelle on va nous obliger petit, on va nous obliger petit à petit à payer. Et donc, c'est ça qui va permettre de résoudre le problème de la dette. Euh, et donc, ça, c'est anticipé depuis très très longtemps, hein par les, la haute finance, le fonds monétaire, etc. Et donc, les élites économico-financières de la planète occidentale, disons, ont, ont parfaitement bien compris ça et utilisent la, la dictature sanitaire pour nous emmener vers cet objectif, d'accord ouais. Alors, alors aujourd'hui, heureusement, je, je me félicite du fait que ça devient de plus en plus compris, je ne suis plus le seul à tenir ce discours, il euh, y, a, y a beaucoup d'autres personnes maintenant qui tiennent ce discours et euh, parce que de toute façon ça a été confirmé par l'usage du pass sanitaire avant même que le pass sanitaire soit, soit justifié puisque le vaccin ne, pas, ne permet pas d'aboutir à l'immunité collective compte tenu de ses propriétés de sort sans efficacité insuffisante et là, je... et ça a été confirmé par euh, un poste de la société de Thales. Je, je vais vous lire, oui, euh, oui. fin juillet 2021, qui a totalement confirmé mon, mon intuition. Euh, et je précise au passage que j'ai travaillé pour Thales hein, dans le passé pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle et que j'aurais pu, aujourd'hui, si j'avais continué euh, dans ce domaine-là, euh, travailler moi-même pour Thales, pour développer les algorithmes d'identification numérique dont Thales a besoin aujourd'hui pour réaliser ces, euh, ces nouveaux
0: outils. C'est effectivement donc, votre spécialité, vous auriez pu devenir millionnaire, et j'ai envie de dire, merci de ne pas l'avoir fait.
1: <rire> oui, donc non, mais c'est important. De, de remarquer que euh, Thales, et la société Thales qui avait déjà anticipé ce truc-là, est en train de s'adapter aujourd'hui à la décision prise par Macron euh, au mois de juillet, qui est d'instaurer le pass sanitaire. D'accord ah. Donc je vais vous lire deux petits paragraphes d'une page web de, du site de Thales en anglais, ce n'est pas traduit en français. Euh, les avantages du pass sanitaire selon Thalès, donc j'ai retenu deux, deux petites phrases, donc écoutez mm -hmm. bien les passeports de vaccination numérique joueront un rôle clé en permettant aux citoyens d'accéder à toutes sortes de services et serviront de précurseurs au déploiement des identifiants numériques mobiles ce ouais. que j'ai expliqué dans le Grand Virage un an auparavant deuxièmement ils fourniront une passerelle vers d'autres services gouvernementaux, de points, notamment répondre aux ambitions du portefeuille numérique de l'Union européenne, qui peut héberger à la fois une identité numérique et des informations de paiement. Voilà. Donc les choses aujourd'hui sont devenues extrêmement claires. Euh au point que donc, les discours convergent vers ce diagnostic qui est, du, qui est, qui est de conclure que la crise du, du Covid est exploitée par la haute finance, les multinationales, etc., enfin, les élites avec un Z, euh, pour nous emmener vers... Euh, L'euro numérique et plus généralement une nouvelle monnaie mondiale qui va permettre de résoudre le problème de la haute finance, c'est-à-dire on garde les mêmes escrocs et on recommence comme, 40, comme en carrosse. D'accord
0: Ça, c'était euh, le plan du futur. On garde, du,
1: du garde futur. Le, le même système <rire> d'escroquerie financière, qui est l'argent-dette, hein, l'euro et le dollar actuel. Il faut bien savoir que… Cette monnaie, c'est une monnaie qui a trois, euh, trois fléaux. D'une part, c'est une monnaie dette, donc c'est un banquier qui choisit qui a le droit d'avoir euh, un financement et qui n'a pas le droit. D'autre part, c'est une monnaie qui autorise la spéculation. C'est-à-dire que le Pékin moyen, il paye 5 à 20 de TVA lorsqu'il fait une transaction financière, mais le spéculateur, le boursicoteur, paye 0,00001 hein, euh, lorsqu'il fait une transaction financière. d'accord Et du coup, on confond spéculation et investissement, alors que l'investissement est quelque chose de noble, on l'a transformé en spéculation en supprimant le temps et l'amour rajouter à la spéculation le temps et l'amour et vous avez de l'investissement. Mais aujourd'hui, le, le monde fonctionne sur la spéculation, qui consiste à avoir supprimé le temps et l'amour dans les opérations financières. Donc il s'agit de gagner à tous les coups. Et moi, je sais développer les algorithmes qui permettent à un banquier de gagner à, à tous les coups à partir du moment où c'est un ordinateur qui fait les transactions. D'accord Donc j'imagine très très bien que d'autres l'ont fait, et qu'aujourd'hui c'est le système avec lequel les élites avec un Z s'enrichissent. Et ensuite, comme tout ça c'est un système qui est fondamentalement de l'escroquerie légalisée, ça ne marche pas, puisque bon, euh, l'escroquerie, comment voulez-vous que ça marche Eh bien, euh, il faut rajouter à ça un troisième fléau, qui est le fléau de la planche billets, qui est que comme le système s'effondre malgré tout, c'est normal, eh ben, pour l'empêcher de s'effondrer, eh ben, il faut créer de l'argent en permanence, en permanence, et il faut faire pleuvoir de l'argent et de l'argent, etc. Donc, euh, si vous voulez, c'est le système monétaire qui est mort. Il n'y a pas de virus qui est apparu et qui serait un virus mortel, qui serait vraiment virulent. Ça, ça a toujours eu. D'accord? Il y a peut-être un, un virus qui est un petit peu plus virulent, mais il ne semble pas véritablement faire beaucoup plus de morts que d'habitude. Ce qui est véritablement virulent, c'est le problème monétaire. On nous vit dans, un, dans une crise qui n'est pas une crise sanitaire, mais qui est une crise financière. Aujourd'hui, c'est clair et net. Notre problème, c'est pas le virus, c'est la monnaie. On est c'est de... masqué
0: et on pourrait dire Philippe que. Voilà. On voit que l'économie virtuelle que représente la bourse est en pleine augmentation, et que tout ce... mais l'économie réelle s'effondre. On voit les petits commerces disparaître au profit des grandes entreprises. Donc, ça a tendance à dire, ceux qui ont de l'argent en bourse, les grandes entreprises survivent. Les petits, on va les écraser un petit peu parce que ça rend quand même beaucoup plus facile cette mise en place pour lequel eux seraient déjà préparés.
1: Oui, mais ça c'est c'est l'apparence euh, des choses qui est on veut écraser les petits etc. C'est une apparence.
0: Mmh.
1: C il faut bien comprendre que les élites entre entre guillemets avec un Z parce que je, 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 refuse, je refuse de les considérer comme des élites mmh. sans Z, les vraies. <rire> euh, elles sont en situation de panique. Elles n'ont jamais véritablement eu d'intelligence. L'intelligence du mental. Quelle maîtrise, si on veut, c'est-à-dire euh, supprimer les émotions pour calculer tout ce qu'on va faire de manière à gagner à tous les coups, ça ne marche plus. Ça n'a jamais pu fondamentalement marcher à long terme, d'accord Donc elles sont elles sont en situation de, de panique, elles sont en situation de détresse et euh, donc elles veulent absolument nous nous emmener vers le, le grand marché. Euh, à la fois financier et économique qui peut les sauver et qui est, euh, et qui est fondé sur le contrôle. Voilà. Parce que quand, quand vous contrôlez, vous empêchez les concurrents d'exister, vous empêchez la créativité, vous empêchez euh, tout ce qui peut imposer autre chose que leur médiocrité de s'installer.
0: Voilà. Euh, Alors, donc, coup, dans, dans, dans ce que vous dites, on va dire que c'est on a l'impression, quand vous parlez, que c'est immuable et que on y allait tout droit et qu'effectivement, ils sont encore obligés d'accélérer. Et c'est là que...
1: C'était immuable <rire> si on y avait été en 10 ans, mais on cherche à nous faire... À... On, on cherche à, à nous y emmener en, en seulement 2 ou 3 ans. Et on cherche à réinitialiser la finance beaucoup trop vite pour que, pour que ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais ça va fonctionner pour la partie de la population la moins créative.
0: Euh, ça va pas fonctionner pour... Euh, euh, c est, c est... <rire> dans, dans le grand virage de l'humanité, finalement, vous dites que, j'allais dire, le plus grand biais, et ce qui fait que que ça peut déconner, c'est qu'on oublie dans cette histoire-là euh, des notions de conscience, mais je vais revenir autrement. Euh, oui. Vous parlez du scientisme dans le livre. Donc, à un moment, vous dites, tout ça... Euh, ça, ça oublie, comme vous dites, le cœur, l'amour, l'humain, les, les, la gestion émotionnelle très importante. Euh, et finalement, vous dites que c'est peut-être cet amour, cette conscience, ce, cette gestion émotionnelle globale qui aurait peut-être être, été à la source d'un futur beaucoup plus sympathique. Mais derrière ça, vous avez tous ces, entre guillemets, scientifiques qui résistent à ça, tout cette, cette espèce de déterminisme euh, ce plan, il est contrecarré, comme vous dites, il n'a pas de cœur, mais vous dites qu'il y a finalement la population humaine à créer, à créer, c'est là c'est là que je rentre dans votre théorie à vous, je vais dire, et je suis d'accord avec vous, mais l'action des humains en ce moment a une action sur le futur, mais dans le futur, il y aurait euh, un monde euh, qui, que vous appelez le futé lumineux qui aurait, qui viendrait amplifier ce nombre de personnes qui sont déjà dans cette conscience, et c'est ça oui. qui, qui pourrait faire capoter le plan, j'allais dire.
1: Mais ça a déjà capoté, ça a déjà capoté dans le futur.
0: Oui, on c est, est d'accord. Un...
1: On doit traverser une phase de chaos avant que les choses s'installent dans, dans la bonne direction, et encore pas pour tout le monde. Donc, il faut être, faut être réaliste, on ne va pas y aller tous ensemble. Euh, on va pas y aller. Il va y avoir des, des échanges entre les deux, les deux mondes, si on peut dire. Enfin, je résume ça d'une façon simpliste. Déjà, on va traverser une période de chaos euh, où il va falloir se refaire, changer de vie petit à petit, euh, mmh. arriver à intégrer comment est-ce qu'on va vivre euh, sans dépendre des banques euh, euh, etc. avec de, de nouveaux jobs de nouvelles façons de vivre ensemble
0: si euh... je prends une diapo euh, que je présente en, oh, en même temps vous ça. vous évaluez ce chaos à, à 4-5 ans si je reprends cette diapositive qu'on avait vue la dernière fois euh, c'est à dire celle là 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 serait le chaos de la transition qui nous amènerait vers ce futé lumineux
1: ouais c'est ça euh, voilà, et pas forcément pour toute la population, hein. bien sûr. Je ne sais pas quel est le pourcentage qui sera concerné. Mais bon, on, on est déjà dans ce mouvement aujourd'hui. Moi, je suis déjà dans ce mouvement aujourd'hui. Plein de gens, ils sont, il euh, n'y a, a pas de souci. On va petit à petit apprendre à vivre sans, en, en étant de moins en moins dépendant d'un salaire, de banque, euh, etc., etc. On va, on va réapprendre à vivre ensemble. On va apprendre à échanger. On va apprendre à euh, la solidarité, la résilience, euh, l'autonomie, de toute façon, le, le changement climatique va nous y inciter. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est accéléré par le… même avant la crise du virus, on sentait qu'il y avait une grosse aliénation de plus en plus. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre travail, je ne sais pas que c'est ce que vous faites, mais on voit bien que les sociétés, ont tendance à s'organiser de plus en plus en mettant les gens dans des cases, en les faisant de plus en plus se comporter comme des robots, etc. Euh, J'ai plus affaire moi-même à des robots humains qu'à de vrais robots, hein. à des humains qui simulent un comportement robotique qu'à des, qu des robots qui simulent un, un comportement humain. Euh, Lorsqu'au téléphone, vous avez de vrais humains qui vous posent des questions comme si, comme si. Comme s'ils étaient eux-mêmes des robots, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Vous avez et vous avez les robots qui peut-être que vaut mieux qu'on passe à une certaine robotique qui arrive à simuler correctement le comportement humain parce que.
0: <rire> oui, non, mais c'est vrai, vrai qu'on a, on a affaire à des gens euh, dont on a l'impression qu'ils sortent des phrases toutes faites. Mais euh, ouais. on, a, on a aussi toute une éducation qui amène à, à créer des stéréotypes et on a du mal, dès que quelqu'un est un petit peu différent dans ce monde d'aujourd'hui, ouais. on a tendance à, à le mettre de côté euh, directement, ouais. à dire il est cinglé, alors que, on confond le mot cinglé et créatif. C'est impressionnant quand même.
1: Donc on ressent cette aliénation depuis dix ans, on ouais. la ressentait déjà, et euh, l'arrivée du virus n'a fait qu'aggraver la situation, donc euh, n'a fait que... Euh, Accélérer la phase d'effondrement d'un ancien système. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça. Euh, et ceci peut s'expliquer grâce à la théorie de l'espace-temps flexible, grâce à la double causalité, en disant qu'un nouveau futur est venu se greffer dans notre réalité, euh, parce que le L'ancien futur qui est fondé sur la pensée, que nous serions des machines biologiques, n'est plus vivable, n'est plus tenable. Parce que l'homme s'est éveillé, l'humain s'est éveillé, et qu'il n'a plus envie, il n'a pas envie de vivre comme une machine. L'être humain n'a pas envie de vivre dans cet univers mental, qui est déjà d'ailleurs dénoncé dans, dans George Orwell et compagnie, euh, l'être humain oui, n'a pas je En fais une parenthèse,
0: j'invite vraiment les gens à, re à regarder le film ou à lire le livre 1984, les amis. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu, s'il vous plaît. Ouais, Parce que ce bien. livre qui semblait une utopie, quand tout le monde l'a lu, on appelle ça une dystopie d'ailleurs, euh, ce livre-là a, a choqué les gens en disant une société pareille n'arrivera jamais. Vous le relisez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est le plan. Donc ça fait peur, oui. C'est vrai que ça pose des questions.
1: Qui, qui peut croire qu'on va nous emmener de force vers cet univers-là C'est pas possible. Il est, on peut tout à fait croire qu'on y allait naturellement. On peut tout à fait, on peut tout à fait penser qu'il y avait une logique mm -hmm. dans un ancien futur qui nous emmenait naturellement, petit à petit, vers cet horizon-là. Parce que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient arrêter le processus infernal de croissance. Euh, qui utilisent de plus en plus de technologies, d'informatique, de numérique pour euh, finalement euh, aller jusqu'à numériser l'homme humain, il ben, n'y euh, avait rien qui, 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 qui nous arrêtait. Sauf que là, il y a un virus qui est venu euh, nous réveiller. Et donc, euh, qui peut croire qu'une euh, dictature sanitaire va réussir à nous emmener de force vers euh, ce, cet avenir-là dont nous sommes déjà avertis depuis très longtemps qu'il est fondamentalement mauvais quoi. Donc euh, non, il faut, il convient d'être très optimiste et d'interpréter la crise actuelle, cette dictature effarante qui fait penser au nazisme hein, euh, par certains côtés. Il convient d'interpréter la crise actuelle comme l'effondrement d'un système qui est en train de crever. Qui, voilà. C est, c est... Mmh. Et alors, comme il n'admet pas encore euh, comme ce système n'admet pas encore, comme nos politiques, nos médias, etc., n'admettent pas encore qu'ils euh, qu sont, qu sont morts, qu'ils qu se sont trompés, qu'ils qu ont misé sur le, sur le mauvais cheval. Euh, le virus aurait été 100 fois plus virulent, ils auraient peut-être eu raison, mais là, non, ce n'est pas le cas. Euh, tant qu'ils n'admettent pas ça, ils continuent. De toute façon, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Hein. Parce que revenir en arrière, avouer cet or, c'est juste pas envisageable. Donc, il faut les laisser se, se planter tout seuls. Et lorsque ce mouvement, euh, lorsqu'ils lorsqu vont s'effondrer, lorsque leur politique va s'avérer complètement désastreuse au vu de tout le monde, le système financier va s'effondrer à ce moment-là. Et donc, il convient euh, de se prémunir par avance de cette situation. Puisque ce qui devait arriver arrivera, ça n'a fait que la crise sanitaire n'a fait que retarder ce, ce mouvement, et donc il faut se prémunir à court terme, c'est-à-dire donc il faut envisager des, des, des des courtes périodes pendant lesquelles tout sera bloqué, donc faire des réserves, par exemple, des choses comme ça. Et à plus long terme, donc il faut envisager dès maintenant de changer de vie, de, euh, de vivre d'une autre façon. Euh, L'humain n'a pas à avoir peur. Hein. La société est faite d'humains qui sont entre eux. Simplement, la manière dont on aura, qu'on aura de se valoriser vis-à-vis -vis de la société. Va, va être différente de ce qu'on avait pu imaginer. Euh, ça ne sera pas tout à fait avec un diplôme parce qu'on est sorti de telle école. Il euh, y aura d'autres critères qui vont nous rendre euh, utile à, à la société. Il faut, tenir. Il faut une, tenir.
0: Une question que je vois beaucoup dans le chat, Philippe, c'est euh, dans combien de temps Il pense que ça va arriver. C'est dur à définir <rire> exactement le dans combien de temps parce qu'encore une fois, euh, c'est une période.
1: Je ne suis pas devin, j'avais deviné quelques petits trucs quand même, mais à court terme. Hein. Euh, je ne suis, suis pas devin. Je, je pense qu'on en a pour quelques années, hein, peut-être pas si longtemps, peut-être entre 2023 et 2025, euh, on vivra la fin de ce grand cirque euh, covidien.
0: Euh,
1: à mon avis, il va durer jusqu'en 2000, au moins, au moins la fin de l'année prochaine. Ils vont, ils vont réessayer. Hein.
0: Euh... Je pense aussi que, que 2023 risque d'être une grande année par, par rapport à d'autres données. La, la ouais. vraie question dans, dans ouais, cette ouais, histoire-là, ouais, ouais. Philippe, c'est se préparer. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à l'hypothèse dite de euh, l'apocalypse Apocalyptique Ou oui. est-ce qu'on peut imaginer que, que l'électricité sera encore là Ou est-ce qu'on doit déjà se préparer à dire on va vivre dans un monde où il n'y aura plus rien de... Ah oui, c'est-à-dire mais... qu'il y en a est-ce qu'on va directement à la collapsologie qui considère que tout s'arrête ou est-ce que vous considérez que non, non on va créer un futur en parallèle enfin un futur, on crée déjà un autre monde en parallèle et quand le premier s'écroule ce monde parallèle deviendra l'exemple à suivre par exemple
1: euh, la réalité était créée, étant créée par la somme des consciences, euh, l'électricité subsistera,
0: hein <rire> je pense. C'est pour rassurer les gens <rire> Oui, l'électricité
1: Parce que le camp transhumaniste a absolument besoin de l'électricité, tout comme euh, le camp euh, spirituel. Tout le monde a besoin de l'électricité. Je ne vois pas pourquoi, à moins qu'il y ait... Même, même s'il y avait euh, une grave éruption solaire qui, euh, qui détruise les systèmes de communication, ça supprimerait pas euh, l'électricité. Donc, je pense que l'électricité, c'est ce qui va, au contraire, il faut miser, miser là-dessus. Donc, qui dit électricité dit euh, Internet, parce que même si c'est provisoirement, même si c'est détruit, que ce soit par des hackers ou je ne sais quoi, enfin, par des actes mmh. même terroristes, ça, ça, ça restera momentané. Donc, euh, on peut parier sur euh, le fait que l'électricité subsistera. Bon, bah, je ne parle pas après quand le réchauffement climatique, climatique devient tel que… Bon, mais on n'est pas encore là. Hein. Euh, et Donc, Internet aussi. Donc, euh, non, je pense que la, la grande bataille actuelle, la, cette troisième guerre mondiale de l'information dans laquelle on est plongé, Va est une bataille de l'information qui va pas amener à la suppression de l'électricité. Peut-être qu'il va amener à la suppression de moyens de communication, mais temporairement, on peut quand même tabler sur la, la conservation d'Internet,
0: je pense. Je, je pense aussi, sachant que ces grosses sociétés, entre guillemets, quel que soit leur plan, ont besoin de cet outil pour... Euh... Voilà. générer leurs billes, leurs propres billes. Ils ne vont pas s'auto-susciter. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Quand on me dit Internet va tomber, je dis, ben, attendez, les gars, ils ne vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assis, les mecs. Ne... Détendez-vous. Personne ne fait ça. Vous pensez... Euh... Est-ce que... Est-ce que vous pensez que le futur, là, il nous crée... Notre futur lumineux nous crée une première crise qui est euh, le coronavirus. Est-ce que vous pensez que si ce monde continue à dériver vers... Euh vers un transhumanisme trop rapide et qui finalement sera accepté, le futur créerait une autre crise. Peut-être le monsieur que vous appelez Kérou, j'allais dire, est-ce que le futur est capable de créer des crises successives pour nous, dire, nous forcer à aller vers le futé lumineux
1: pour ceux qui, qui, pour ceux qui ne seront pas allés assez tôt, peut-être.
0: D'accord, donc vous pensez qu'il y aurait des, des crises de rattrapage pour certains Ouais. Je ne sais pas comment les appeler. Hein. Je ne sais pas comment les appeler. C'est bien pour les vaccins. <rire> oui, non, on ne va, va pas faire ça. Euh, J'ai plein de gens qui demandent votre avis sur le vaccin, mais vous le dites ou vous ne le dites pas, c'est comme vous voulez.
1: Non, 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 moi, je ne suis pas anti-vaccin. Hein. Euh, voilà, je, voilà.
0: anti je, je pense aussi bon, comme vous le que le problème, problème il est vraiment dans l'identité numérique, dans le passeport, et pas tellement dans le vaccin.
1: Voilà, je suis pas anti-vaccin. Par contre, ce vaccin, qui n'en est pas un et qui est une injection expérimentale, bon, mmh. ben, il est tout à fait normal d'en douter. Voilà, surtout.
0: C'est 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 plutôt sain. C'est plutôt sain. Merci de ce premier moment. On a on a vu, on a eu votre opinion sur tout ça. Mais vous êtes positif, ce que vous dites que. Euh... Tout, ça va tellement vite que ça peut que capoter en gros, que ça peut que, que, que partir... Il faut être,
1: euh, non, 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 bah, il, faut, il faut être... Il y a plein de raisons d'être optimiste, des raisons hein. causales. C'est-à-dire que nous assistons, et c'est merveilleux, à un, un pétage de plomb caractérisé, euh, flamboyant, de tout ce que le, le monde a produit d'élite en tout genre euh, qui exploitent le système à fond. Voilà. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, euh, on ne on pouvait pas demander mieux Hein. Euh, parce qu'en plus, ça se fait sans guerre, ça se fait sans véritable heure. Alors, il y a des morts, bon, ok, mais au, dû à quoi On ne sait pas trop. Hein. Euh, bon. Et deuxièmement, euh, du coup, on est sûr qu'on ne va pas pouvoir aller vers le transhumanisme, parce que quand même, on a un peu de l'humain on va pas... Bon, okay. <rire> Je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une quantité considérable de personnes qui, comme moi, vont décider de vivre autrement. Ça, c'est obligatoire. Bon, euh, on va renouer des gens, on va renouer des liens, on va réapprendre à vivre euh, autrement, on va refonder euh, euh, les, les villages, on va refonder... Euh, les départements, enfin le, le, le local, on va, on va, on va tout refonder quoi. On va refonder les, les rapports humains, on va refonder les moyens de subsistance. Euh, tout bon.
0: C'est un, un écroulement des valeurs qui génère ça, Philippe. C'est-à-dire que typiquement, on a vu, vu. On a vu. On a non mais retours.
1: non, c'est pas un effondrement des valeurs, c'est un effondrement
0: des fausses valeurs. Oui, voilà, c'est ce que je, je voulais. Truc, je, je, vais, je vais terminer le truc, c'est ce que je voulais dire. Ça va dire. Nous permettre
1: de retrouver les vraies valeurs, les vraies valeurs de l'humain. Et c'est justement parce que les vraies valeurs de l'humain, elles sont réapparues dans les décennies qui précèdent,
0: mmh. euh,
1: et notamment dans, dans la, la dernière décennie, grâce à cette ouverture fabuleuse vers la spiritualité qui a été provoquée par toutes les découvertes. Euh, euh, que ce soit de la science ou des investigations des phénomènes inexpliqués, etc., qui aujourd'hui sont corroborés, hein, sont par des, de manière objective. La science a fait des progrès énormes, la physique a fait des progrès énormes, les, et tout ça va dans le sens de la compréhension du fait que notre vision de la réalité est fausse et que nous allons, redécouvrir la, nous allons découvrir la véritable nature spirituelle de l'humain, euh, le, le modèle matérialiste est mort, euh, mmh. et euh, nous allons vers une nouvelle vision de la réalité qui va nous amener à une nouvelle vision de, de l'humain qu'on est déjà en train de découvrir depuis longtemps, et c'est ça qui a créé le futur lumineux. Voilà. Donc, mmh. euh, il faut être, être euh, c'est le moment d'être optimiste, mais pas si.
0: Oui, je pense qu'on a de bonnes raisons de l'être, je vous remercie. Mmh.
1: C'est le moment de changer sa vie. C'est le moment de, de partir à l'aventure. Euh, de, de, de développer, de déployer de, de, de nouveaux projets, de, de nouveaux projets de vie. Euh, euh, voilà. Et c'est ça qui...
0: Je suis d'accord avec vous. Par valeur, je voulais dire que cette crise nous a permis de, de j'allais presque dire, de cesser d'avoir une confiance extrême dans les politiques, de cesser d'avoir une confiance extrême dans la science, croyant qu'elle est la seule à pouvoir nous sauver.
1: La fausse science, parce que moi j'ai ouais. une grande confiance dans la vraie science.
0: Mais vous parlez du scientisme, donc vous parlez de gens qui ben, sont dans des
1: dogmes perdus. Ouais. Le scientisme, c'est la fausse science mmh. qui entretient euh, l'ancien paradigme révolu selon lequel nous serions des machines, etc. Donc,
0: euh, Et ça, vous avez un chapitre entier dans le livre que j'invite vraiment les gens à lire parce que... Euh, on va dire que vous mettez un peu plomb dans l'aile aux zététiciens, mais c'est compréhensible, leur dieu existe quand même, vous l'appelez hasard, ils l'appellent hasard, mais il y a quand même les un dieu. Pour... Les zététiciens, ils sont morts durant cette crise, les zététiciens, ils sont employés par les fact-checkers
1: pour sortir les fake news des médias dominants contre les fake news des complotistes, mais enfin bon, tout ça c'est une guerre de l'information. Quand dans une guerre de l'information, la CIA elle fait ça depuis 70 ans, euh, lorsqu'on veut pas qu'une vraie information remonte à la surface, eh bien on la pollue avec des fausses informations. Euh, voilà, bon ben ça ça a lieu des deux bords. C'est aussi bien le camp qui nous amène vers le transhumanisme que le camp qui essaye de pas de se, de lutter contre lui. Ces deux camps euh, pollue de vraies informations avec de fausses informations et c'est même plus la peine de chercher à discerner qui est ce qui a raison. Le fait de se de de lutter contre un système ne fait qu'entretenir ce système. Il faut mettre les complotistes sévères et les transhumanistes dans le même panier, d'accord Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un complotisme léger qui est une preuve d'intelligence. Ne pas oui. être complotiste du tout aujourd'hui, c'est même une preuve de crétinisme, d'accord oui. Aujourd'hui, on est obligé d'être un peu complotiste, <rire> sinon ça veut dire qu'on est de la plaque concernant euh, ce qui se passe.
0: Oui, J'ai un peu l'habitude de dire, vous savez, voir des complots nulle part, c'est être un crétin, voir des complots partout, c'est être un crétin. Voilà. Effectivement, faut pas imaginer qu'il y en a pas, mais faut pas imaginer non plus qu'il y en a partout. On, on vous disait tout à l'heure, finalement, que on va vers, j'allais dire, une humanité consciente, on va vers euh, vers des... Je voudrais revenir sur ce mot de conscience. Vous le définissez souvent, mais qu'est-ce que pour vous, la conscience Quelle est votre définition, Philippe, de la conscience
1: Je suis pas certain que la conscience ait besoin d'une définition. Puisque la conscience, <rire> c'est... C'est notre, appré... notre appréhension du réel, c'est peut-être la seule chose qu'on n'ait pas besoin de définir. Euh,
0: voilà, on peut... Par contre, vous faites partie de ceux qui ne pensent pas que le cerveau est le producteur de la conscience.
1: Oui, bien sûr. Euh... Bon, après, je ne vais pas parler de la physique de la conscience maintenant, parce qu'on en aurait jusqu'à.
0: <rire> bon, on, on, dit, on dit juste que euh, euh, la le. le... Pour reprendre, En fait, il y a des grandes sagesses euh, qui de, de, de tous les temps qui nous expliquent qu'en fait, euh, nous sommes la, le cerveau pourrait être issu de la conscience et pas l'inverse. Autrement dit, c'est notre conscience qui créerait notre réalité. Ou notre oui. vision de la réalité ou notre réalité. C'est là que ça commence à... Puisqu'en fait, la même réalité, selon notre champ émotionnel, va avoir euh, un goût différent.
1: Oui, moi je suis, conf... je suis conf... convaincu du fait que notre conscience crée la réalité. Mais bon, après, si on veut décliner ça sous tous ces aspects de manière à bien comprendre, c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'il faudrait en arriver à euh, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang par exemple, qu'est-ce qui s'est qu passé avant que notre espace-temps existe euh, tel qu'on tel qu le vit etc. Donc euh, vous voyez on rentre dans des choses euh, voilà. alors je préfère dire que euh, la différence entre la matière et la conscience c'est que la matière est une cristallisation de l'information de la conscience, et que la, la conscience est comme un réveil euh, d'une matière cristallisée, c'est-à-dire endormie, donc entre la matière et la conscience, il y aurait juste une différence de, de temporalité et d'éveil, voilà. parce que ce qui nous semble dormir dans notre temporalité peut très bien être éveillé, donc conscient, dans une autre temporalité, et inversement. Voilà, donc, Je euh... signale à
0: nos amis que vous avez fait des conférences qu'on trouve sur Internet sur le sujet, s'ils veulent compléter, parce qu'effectivement, ce n'est pas un sujet euh, hyper simple. Mais c'est déjà intéressant, cette notion de conscience non localisée, j'allais dire.
1: Voilà. Bon, Lorsqu'on est, lorsqu est hors du corps, on s'en rend compte euh, de cette non localité, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'espace n'existe pas vraiment, puisqu'il ne constitue aucune barrière au voyage. Lorsqu'on est dans notre corps, on s'en rend compte exactement à condition de faire des rêves euh, éveillés ou des rêves lucides. Ou...
0: On, on va parler de ces phénomènes, mais je reviens sur une phrase que vous venez de dire. L'espace n'existe pas vraiment. Et là, c'est quelque chose qui qui m'a pas choqué dans le livre, parce que c'est pas la première fois que vous l'évoquez, mais beaucoup des spectateurs qui sont là ce soir n'en ont pas oui, confiance. Bien... Autant comprendre que le temps n'existe pas, on va dire qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à, à appréhender le truc mais vous, vous faites partie de ceux qui disent « l'espace n'existe pas
1: ». Alors, on n'a pas oui. le temps de développer ce point, alors je vais simplement le résumer, il faudra mmh. méditer dessus. <rire> l'espace, le temps et la matière n'existent pas, voilà, tout simplement, tel qu'on les perçoit. Ça ne veut pas dire que leur informe, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. <rire> l'espace semble exister, qu'est-ce que ça veut dire Le temps semble exister, qu'est-ce que ça veut dire La matière semble exister, qu'est-ce que ça veut dire voilà, en réalité, il n'existe pas, mais ça veut dire quelque chose. Ok euh, Il faut qu alors ce que ça veut dire, c'est que en fait, c'est la conscience qui interprète un univers multidimensionnel d'informations oui. sous la forme d'espace, de temps et de matière. Le temps vient du fait qu'on ne peut pas tout appréhender d'un seul coup, donc il faut bien appréhender les choses petit à petit. L'espace vient du fait que c'est pour la même raison. On ne peut pas être partout à la fois, et donc il faut bien euh, que organiser les choses sous la forme d'un espace. Et puis euh, la matière vient du fait que, eh bien, euh, comment dire, il faut bien faire la différence entre ce qui est dense et ce qui n'est pas dense, et que la notion de, de résistance, de dureté, etc., vient de cette différence. Ce qui est dense, c'est par exemple une vibration. Euh, une vibration de haute fréquence, ça va ça va créer une densité contre laquelle on va se heurter euh, électromagnétiquement parlant. C'est ça qui va créer, donc le, par exemple, l'orbite de l'électron autour d'un atome, ou tout simplement les vibrations d'une molécule, etc. vont créer euh, des, des vibrations euh, très élevées qui vont euh, donner cette sensation de, de, de densité. d'accord Mais la matière n'existe pas.
0: Ça ressemble autrement. un peu à cette fameuse théorie des cordes qui explique que la vibration crée, euh, densifie quelque part.
1: Ben, oui, sauf que les cordes, c'est pas quelque chose qu'on a pu mesurer.
0: Hein. C'est une théorie.
1: C'est quelque chose qui, est, qui reste euh, purement conceptuel, même si ça marche très très bien d'un point de vue mathématique. Mais les ondes électromagnétiques, ça existe. Les interactions électromagnétiques, ça existe. Et on sait que ce sont donc des. Des vibrations qui, qui donnent la, leur dureté aux objets.
0: La sensation d'une dureté.
1: L'espace n'existe pas parce que l'espace, il est non local, il est trouvé, il est pixelisé et il est en vibration.
0: J'ai montré aux gens votre livre, Le Grand Virage de l'Humanité, parce que vous développez aussi dans le livre euh, des explications plus larges. Hein. Effectivement, euh, on ne va pas pouvoir, et je le disais tout à l'heure, en une heure et demie, euh, développer tout, c'est impossible. C'est pour ça que je vous ramène encore à ce livre, ce Le Grand Virage de l'Humanité, euh, qui, qui est le plus abordable, mais qui va sans doute vous amener aux autres livres de Philippe. Hein. Ne rêvez pas, je pense que ça va vous faire rebondir. Ça, ce sera intéressant euh, pour ceux qui sont... Euh, qui ont envie d'apprendre de manière un peu plus romancée, vous avez écrit Le Pic de l'Esprit, qui se lit un peu comme un roman euh, assez, fa euh, assez facilement. Pour ceux qui sont plus engagés sur le côté pointu, la route du temps, euh, pas mal. Et puis, je ne sais pas ce que va donner la physique de la conscience illustrée, mais à mon avis, ça va nous aider d'avoir des dessins. Hein. <rire> oui. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est fait, euh, fait avec talent. Je voudrais, Philippe, Déjà, vous remerciez, de ce, 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 de... on, va, on va prendre des questions un peu tout à l'heure, mais je voudrais avoir l'avis du physicien que vous êtes sur les phénomènes paranormaux et, et vous demander quel, euh, si vous voyez par rapport euh, à ce que vous pensez dans votre théorie des définitions à ce que pourraient être, vous l'expliquez dans le livre, mais les expériences de mort imminente, les visions à distance, la voyance, ça vous semble être euh, des, Alors, des ça... effets secondaires, c'est quoi <rire>
1: Euh, ce sont des phénomènes qu'on arrive à bien comprendre dans le cadre euh, du modèle de la conscience à trois étages que je décris dans, dans la physique de la conscience. Hein. C'est-à-dire que euh, la science aujourd'hui euh, décrit un univers à quatre dimensions, donc trois dimensions plus le temps, ce qui correspond à un espace-temps, euh, cet espace-temps, on doit le considérer comme étant déjà déployé dans le temps, c'est encore déployé dans le passé, et déjà déployé dans le futur. Bon, il peut bouger, bien sûr. et euh, eh bien, il conviendrait de rajouter euh, à cet espace-temps deux autres couches d'espace-temps moins denses, hein, c'est-à-dire euh, il faut rajouter trois dimensions qui correspondent à la densité de la conscience, qui serait moins dense que la densité euh, physique de la matière et trois autres couches euh, d'espace-temps qui correspondraient à la densité de, du subconscient, ou disons du, euh, de la conscience qui se trouverait de l'autre côté de notre univers, dans l'autre versant de notre univers, dans l'univers conjugué, etc. Euh, bon, alors évidemment, résumé comme ça, ça mérite, euh, des, ça mérite quelques des développements, mais bon, euh, pour simplifier, euh, on peut arriver à comprendre euh, les phénomènes extraordinaires que, dont, que vous avez cités. Les, les six, les six phénomènes que sont alors les états de conscience modifiés, hein, la
0: perception extrasensorielle, les états de conscience modifiés, les
1: perceptions extrasensorielles, les sorties de corps, euh, les expériences de mort imminente, les ovnis et les synchronicités. On, avec ces trois couches, on peut arriver à comprendre ces six phénomènes. D'accord
0: Alors, on, on arrive à les comprendre comme étant des, des voyages dans une de ces dimensions
1: Bon, alors, par exemple, les sorties de corps ou les expériences de mort imminente, ça vient du fait que la conscience qui est déjà dans la densité de la conscience se retrouve libérée du véhicule qu'on constitue le corps, ou le cerveau, d'accord mmh. Et euh, est donc, capable de se déplacer dans l'espace, euh, dans l'espace-temps même, d'accord euh, les perceptions extrasensorielles ça correspond au fait que euh, <coughs> tout en restant dans le corps la conscience est capable d'avoir accès aux informations auxquelles elle pourrait avoir accès si elle n'était pas euh, contrainte donc on peut considérer ça comme une projection de conscience dans la densité de la conscience les états de conscience modifiés là ça correspond à une sorte de des doubles, pas des, pas des doublonnements, j'aime pas, pas ce mot, mais de euh, projection d'une partie de sa conscience, puisque la conscience de quelqu'un qui est euh, subit un état de conscience modifié reste quand même dans son, dans, dans son corps. Une projection d'une partie de la conscience, mais délocalisée cette fois-ci euh, pour aller vivre une expérience que seul pourrait, dont seul pourrait vivre normalement une conscience complètement délocalisée. Mais là, c'est juste partiellement délocalisé, donc état de conscience modifié. Euh, les, les ovnis, donc là c'est un moyen technologique euh, de, euh, de dédensifier carrément euh, la matière à l'intérieur d'une bulle qui devient du coup quantique, macroscopiquement quantique et du coup qui récupère les propriétés de la conscience pour se déplacer où elle veut par, euh, par l'esprit, par, par, par la conscience, d'accord et il y a que et il y a il y a d'autres phénomènes et les synchronicités ça, là ça fait intervenir par contre euh, le la, la troisième le troisième niveau de la conscience hein. il y a d'autres aussi les expériences de mort imminente aussi font intervenir le troisième niveau de la conscience lorsqu'il s'agit de communiquer avec euh, des entités que certains appellent angéliques ou autres euh, etc et là, euh, au niveau des synchronicités, donc c'est la conscience qui arrive à communiquer, alors qu'elle est dans son corps, hein, avec euh, donc euh, le niveau subconscient ou soi, et donc de capter des informations et en les vibrant, elle se construit un nouveau futur. Euh, je crois que j'ai oublié.
0: Euh, euh, voilà, c'est assez en, complet.
1: En, 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 Bon, en parlant de ces trois niveaux de la conscience et en situant le troisième niveau dans, dans l'univers conjugué, on, même sans le faire d'ailleurs, on arrive à, à bien comprendre ces, ces, ces propriétés de la conscience qui expliquent entre autres les, les phénomènes paranormaux. Voilà.
0: D'accord. Un que vous avez étudié particulièrement, c'est effectivement ce, ce phénomène des ovnis. Euh, et oui, ça
1: c'est le... En fait, c'est le deuxième, à part les synchronicités, c'est le deuxième phénomène que j'ai le plus étudié. Bon, allez, en dix ans. Hein. Je m'étais déjà documenté avant, mais mais avant, j'étais sceptique. Mais depuis que j'ai rencontré Jacques Vallée, je suis devenu beaucoup moins sceptique et j'ai étudié
0: la question. Jacques Vallée, donc c'est la, la grande, grande, grande grande spécialité, euh, et qui, qui vous a fait, vous avez repris des, des illustrations, pardon, de Jacques Vallée dans votre livre. Et donc vous dites que en fait le déplacement d'un vaisseau ovni ce serait en fait un vous allez presque dire un déplacement de conscience. Oui. Autrement dit il créerait une alors les amis euh, là je vous invite vraiment à, à encore une fois à lire le livre de Philippe mais une bulle de temps donc un un, un espace qui serait non localisé ni, dans, ni vraiment dans le temps ni vraiment dans l'espace et en Ça fait il y aura un déplacement instantané presque, j'allais presque dire, instantané d'un endroit à un autre. Et... Pas un
1: déplacement, c'est une délocalisation. Une... Voilà, une notion
0: de déplacement. en scientifique,
1: c'est cool. La notion de déplacement <rire> n'existe cool. oui. pas vraiment à partir du moment où l'espace n'existe pas vraiment. Hein euh, D'accord euh, ouais. La notion de déplacement implique la thermodynamique. Mais il n'y a plus de thermodynamique dans le monde quantique. Hein euh, alors, comment vous expliquez ça Aujourd'hui, on travaille sur les ordinateurs quantiques. Oui, on essaie de fabriquer des ordinateurs quantiques. Pour fabriquer des ordinateurs quantiques, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut éliminer le phénomène de décohérence. On n'y arrive pas. C'est pour ça qu'ils n'existent pas encore. Mais petit à petit, on arrive à ralentir le temps de décohérence, ce qui donne de l'espoir... J'ai même lu une publication euh, par une équipe marseillaise de recherche euh, du CNRS euh, cette année qui montrait qu'ils ont réussi à gagner un très grand facteur, genre 10 000 dans la diminution du temps, temps de décohérence en utilisant des cristaux et de la lumière. Bon, passons. Euh, imaginez, allez, faisons un peu d'anticipation. Et, et, et d'ailleurs, il euh, faut savoir que dans l'espace intersidéral, le temps de décohérence est extrêmement faible. Hein. Bon, imaginons qu'on euh, arrive à, au moyen de, bah, de cristaux et de lumière, par exemple, lumière par n'importe laquelle, enfin, mm -hmm. rayonnement quantique, on arrive à contrebalancer le phénomène de telle cohérence au point que ce n'est plus euh, des picosecondes, ça devient des microsecondes, puis après des millisecondes, puis après des secondes, et du coup, on est capable de... On commence à être capable de fabriquer une, une bulle quantique et même une bulle macro, moi je suis convaincu hein, que, pas... que c'est comme ça que ça marche hein. donc les ovnis réussissent à fabriquer une bulle macroscopiquement quantique en, euh, en résistant en contrebalançant le phénomène de décohérence voilà. et, à partir... et ça revient et lorsque vous faites ça, ça revient à supprimer le temps à l'intérieur de cette bulle et en fait comme le temps n'est jamais totalement supprimé, ça revient en fait à le dilater parce que entre le temps que nous vivons actuel qui correspond à l'épaisseur de temps de la conscience qui est de l'ordre de la seconde, et le hors du temps. Il y, y a tous les intermédiaires qui, qui font qu'en fait, on, on en fait plus, plus vous vous débarrassez de la décohérence et plus vous dilatez le temps. Et lorsque vous dilatez le temps, vous transformez le temps en espace et donc le, les lignes de temps deviennent perceptibles, mais d'un point de vue spatial. Ce qui fait que quand un ovni débarque dans notre réalité en temps, dilaté, euh, il est capable de voir le futur euh, par lequel il va sortir, qui ne sera pas le même que le futur par lequel il est entré, parce que qu'il va modifier du fait de sa présence la ligne de temps, d'accord À l'intérieur d'une fenêtre de temps dilaté.
0: Re okay. Écoutez ça lentement, les amis, euh, s'il vous plaît. Oh. <rire> écoutez ça lentement. Mais c'est vrai que ça, ça vient expliquer les phénomènes de cette impression de, de ralentissement temporel que vivrait quelqu'un qui serait pris dans ce champ-là
1: Oui, alors voilà. Lorsque, lorsque vous êtes pris à l'intérieur d'une bulle quantique macroscopique, qui va faire, mettons, aller quelques dizaines de mètres de large, eh bien, toute la circulation à l'intérieur de cette bulle disparaît.
0: Donc, d'où euh, les effets de... On a l'impression, les gens disent souvent que dans les phénomènes ennemis, il y a, ovnis, pardon, il y a un grand silence...
1: Voilà, seule euh, la circulation y... lente mmh. subsiste mais ça ne peut plus être une circulation puisque tout est délocalisé. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la bulle, vous le voyez, mais ça se trouve à l'endroit que vous voulez, c'est délocalisé. C'est des concepts un peu difficiles à appréhender. Hein, on a est... <rire> une bonne une bonne vision. Il y a la circulation à l'intérieur d'une bulle quantique ne peut pas avoir lieu parce que c'est un phénomène thermodynamique qui répond aux lois de la mécanique, or la mécanique n'existe plus, d'accord mmh. Donc tout ce qui est euh, déplacement euh, disparaît, tout ce qui est déplacement dû au fait qu'il y a une inertie, etc., disparaît à l'intérieur d'une bulle quantique, d'accord mmh. Il n'y a plus que ce qui vous intéresse dans la bulle, ou il n'y a plus que ce qui est peut être considéré que, 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 comme ce qui peut être assimilé au décor. C'est pour ça qu'on parle de l'effet ose. Il y a un effet ose à l'intérieur de la bulle. C'est-à-dire que les objets ne sont plus des objets, ce sont des relations. Ce sont des, ce, ce sont des, 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 des informations qui ont une relation avec vous. D'accord
0: Et, et c'est ce genre de phénomène, d'ailleurs, qu'on croit chez des gens.
1: la dépendance de votre esprit. Euh, comment dire ça c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans un... Euh...
0: Euh... une goutte d'eau dans la mer.
1: Dans une dans une œuvre conceptuelle. Comment dire je... Non, mais là je m'explique mal parce que j'en assez de vos termes. J'aurais dû roder mon discours là-dessus, mais bon.
0: Non, mais euh... ce qu'on comprend, c'est que je... une... vous êtes relié à tout l'espace. Vous êtes relié à tout l'espace de la bulle. Oui. Est-ce que c'est corrélable Par exemple, il y a des gens qui font des... Euh, je pense à cette dame euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui, qui fait... Elle fait... Euh, fait J'allais dire, elle fait un AVC, et dans son AVC, elle vit une expérience où elle dit que je n'arrivais pas à faire de différence entre moi et le mur, moi et la pièce, moi et mon entourage. Oui. Elle se sentait euh, comme si elle était non seulement elle, mais l'environnement autour d'elle.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, mais je n'osais pas le dire comme ça.
0: <rire> Mais c'est, un petit peu ce que ça, c'est, c'est madame Boyle, le docteur Boyle qui a connu ça, elle arrive, elle fait des conférences avec son cerveau, un cerveau dans la main. Hein. Parce que pendant son attaque, elle a vécu ce genre de phénomène où, où elle disait qu'il y avait une partie d'elle qui était capable de, de, taper des numéros sur un clavier et que l'autre partie était, était le clavier, était le téléphone, qu'elle entendait pas sa voix parce que il y avait pas de voix. Sais, elle, elle explique un peu ce phénomène. Et on a l'impression qu'elle, qu 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 au lieu de délocaliser c est, c est, c est, son esprit, était complètement non localisée et que du coup elle était tout. Voilà, C'est ce monde, même type d'espace.
1: C'est un monde de pensée. Donc après, quand on se retrouve là-dedans, il n'est pas étonnant qu'on se déplace par la pensée. D'un point de vue physique, euh, la gravité disparaît et tout devient ondulatoire, c'est-à-dire que ce sont ce qui correspond euh, au bruit quantique, c'est-à-dire aux ondulations de base de la conscience, c'est-à-dire aux ondes quanto gravitationnelles, ça c'est un mot que certains n'aiment pas trop. Euh, euh, la gravité quantique, tout ça c'est des mots savants, mais bon. Euh, disons qu'il n'y a plus que l'information vibratoire qui subsiste, puisque la notion d'espace n'a plus franchement cours. Et donc euh, c'est cette information vibratoire qui crée la présence des choses et les interactions à l'intérieur de, de la bulle, tout, est, tout, est, tout, tout devient vibratoire. Et comme il n'y a plus de problème de localisation à l'intérieur d'un espace, c'est-à-dire qu'une bulle quantique, elle peut très bien être là, mais elle peut très bien être ailleurs, donc elle peut fuir instantanément. Elle n'est plus sous la contrainte de l'espace-temps.
0: Je comprends. Mais je, on ne doit pas être beaucoup, mais <rire> je, je
1: comprends. Et donc, alors, c'est quelque chose à laquelle on va s'habituer. Hein. On va s'habituer en un siècle, on va s'y habituer.
0: Mais c'est euh... ce que je me dis, et c'est justement là que je voulais dire. C'est vous, on en arrive à une espèce de, je ne sais pas si c'est le bon terme. Bah oui, bah c'est le bon terme parce que c'est comme ça que vous avez appelé votre livre, la physique de la conscience. <rire> de toute façon, et donc finalement de se dire que. Est-ce que la physique de la conscience va rejoindre ce qu'on appelait avant la métaphysique quelque part
1: Ah ben bah ça la rejoint bien
0: sûr Mais une nouvelle métaphysique peut-être moins...
1: Mais moi quand je parle de physique de la conscience, je parle de métaphysique de la conscience, puisqu'on ne peut pas parler de physique encore. Quand j'ai quand intitulé la physique de la conscience, c'était un acte provocateur dont j'aurais pensé qu'il aurait suscité beaucoup plus de réactions indignées. Et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai eu raison de le faire. Parce que c'est une potentielle physique de la conscience qui existe déjà, d'ailleurs, plus ou moins, puisque je suis loin d'être le premier à avoir parlé de, de conscience quantique. Par exemple, c'est Roger Penrose, aujourd'hui prix Nobel de physique, qui a introduit le premier euh, sa théorie de la conscience quantique. C'est Roger Penrose qui a le premier fait le lien entre euh, la conscience et les, les vibrations intimes de l'espace, la, la, la structure intime de l'espace, les atomes d'espace, les, vibra les vibrations quantiques, la gravité quantique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de physiciens d'ailleurs qui sont séduits par cette idée qu'il y ait un lien entre la gravité quantique et, le, et la conscience. Je suis moi-même invité quand même, bon timidement, hein, okay, à, à donner mon point de vue euh, là-dessus, parce qu'en général, euh, mes idées font fuir euh, les scientifiques et donc euh, font également fuir euh, les, les scientifiques euh, moins scientifiques, mais qui ne veulent pas trop perdre euh, de de leur crédibilité auprès des scientistes. Voilà. Mais bon, il faut. C'est a...
0: compliqué parce que la science aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'allais dire, elle cherche une théorie unificatrice dans tout. C'est qu'on voit des, des des sciences un peu différentes se mettre en parallèle l'une de l'autre et apparaître contradictoires. Et, et pourtant, elles ne le sont pas. Non, mais oui, mais
1: justement, mais il faut. Euh, le problème, c'est que les physiciens... Bon, le problème, c'est que la science est cloisonnée en disciplines euh, extrêmement... Même à l'intérieur de la physique, il y a plein de disciplines. Même à l'intérieur d'une discipline, il y a plein de sous-disciplines. Il n'y a plus que des spécialistes. Ces spécialistes, euh, parfois, ils aboutissent à la célébrité. On leur demande de s'exprimer sur des choses euh, qui
0: ils sont, pas leur... ils sont, ils sont plutôt sont pas... d'ordre
1: ordre social. On les écoute comme des dieux, alors que finalement, ils ont beaucoup moins à dire que n'importe qui. Euh, bon, il y en a qui sont un peu plus intelligents, qui arrivent à, à, à jouer à ce petit jeu bien comme il faut. Mais bon, euh, en fait, euh, et un scientifique en général, un physicien en particulier, n'a pas le temps de lire hein, parce que pour faire des publications au top, euh, il faut vraiment... Il euh, y, y, y a une sacrée concurrence en plus. Donc, euh, ce n'est pas du tout évident. Alors moi, je, je suis plus, plus un avant-physicien un physicien aventurier de la physique qui est touché à tout. Je suis touché à tout. J'ai touché. J'ai été aussi ingénieur en même temps que chercheur. Euh, je me suis pas empêché de lire des choses qui dépassent les frontières de la science. Moi, j'ai vraiment touché à tout depuis mon jeune âge. Hein. Et du coup, euh, j'ai réussi à conserver une vision intuitive du réel, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui et de faire ma synthèse de, de, de la physique.
0: Je crois que vous faites un peu de peinture, Philippe, non Comment Vous faites de la peinture, non
1: non, je ne vais pas jusque-là.
0: Je... Parce qu'en fait, j'étais en train de penser à vous en pensant aux, aux alchimistes du Moyen-Âge ou aux scientifiques du Moyen-Âge qui, à la fois, étaient peintres, étaient alchimistes, avaient leur propre science, faisaient plein de choses en même temps et touchaient un peu à tous les domaines.
1: Ah, mais j'ai touché à, à pas mal de choses, oui.
0: Euh... Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est comme vous dites, aujourd'hui, on, on cloisonne. Euh, alors qu'à une certaine époque, les grands découvreurs étaient des gens qui touchaient à tout, j'allais dire. Et finalement, c'était un des domaines qui venait les aider dans dans d'autres domaines. Et euh, le, le cloisonnement, il a ce défaut de tout vouloir voir à travers le prisme de la pauvre connaissance qu'on pense avoir.
1: Oui. D'ailleurs, moi, ma vision intuitive de la physique, elle est due à... Euh, aux innombrables calculs numériques, simulations numériques euh, que j'ai fait en développant des, des algorithmes en tout genre pour fabriquer que ce soit des cerveaux, euh, des, des, des calculs de, de sismologie, de tremblements de terre, euh, de, de, de rayonnement. Des visions
0: artificielles ouais.
1: Des visions artificielles, euh, des calculs de billard, j'ai fait toutes sortes de calculs dans ma vie. Et c'est Le potentiel du calcul informatique va plus loin que celui des équations et c'est ça qui m'a donné l'imagination euh, pour pouvoir visualiser un espace-temps flexible, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire un espace-temps flexible, c'est-à-dire un espace-temps qui évolue à la fois dans le futur et dans le passé et dans le présent, avec des équations, on ne peut pas le faire. Par contre, avec euh, un programme informatique chiadé, on peut arriver à le faire. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir... Euh, mon esprit, pour... Euh, on peut arriver à le faire et en respectant la causalité, la logique, euh, la cohérence. Euh, c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Donc euh, effectivement, c'est le fait d'avoir toutes sortes d'expériences diverses, euh, des approches originales de, de la réalité qui ne sont, sont pas communes, qui permet de s'ouvrir l'esprit. Et, et voilà, et
0: on créera du qui... nouveau à partir du nouveau. Mais finalement, est-ce que l'imagination, c'est pas un moyen de voyager dans des trames? ailleurs Alors, il y a imagination.
1: Il y a imagination et imagination. Euh, moi, dans mon cas, c'est une imagination qui, parce qu'elle était contrainte, elle était contrainte, hein, sous contrainte de produire quelque chose qui marche, euh, et ben a, 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 a pu respecter les fondements quand même de, de la physique, notamment la causalité. Hein. La causalité, quand je, au sens large, double causalité, c'est-à-dire euh, L'important est de maintenir la causalité, mais sans imposer une flèche du temps.
0: Dans les deux sens. Est-ce qu'on les... peut prendre quelques questions, Philippe
1: Oui. Oui, oui, on, on va, peut prendre
0: quelques on, questions. On va prendre quelques questions, les amis. Euh, je prépare quelque chose pour après. On va prendre quelques questions. Euh, je vais vous lire un petit morceau du livre que j'aime bien. Euh, si vous voulez bien, Philippe, j'aimerais bien lire le poème du tunnel. <rire> Que vous mettez ah, oui. dans le livre en rajoutant ce que vous y avez ajouté aussi, parce que je le trouve euh, juste merveilleux. J'ai même envie, des fois, de faire un enregistrement à côté avec ça, tellement c'est top. Alors, elle la doit... première
1: partie, n'est pas de moi. Hein, faut bien possible. La première
0: partie, on va regarder de qui elle est, mais la seconde, elle est de vous et euh, c'est intéressant. Les amis, euh, j'ai quelqu'un qui me demande si, mais on vous l'a déjà posé, mais je la repose, si la théorie de, de double quantique euh, vous parle. Euh, il y a aussi le... Euh, celle de M. Bogola mais il y a aussi le, le double qui est vu dans d'autres théories, ce double qui est actualisé des futurs pendant la nuit et qui reviendrait actualiser un futur dans le moment présent, c'est la théorie de garnier Mallet si ça vous parle mm -hmm. notamment est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous semble être une théorie, pourquoi pas mais...
1: si on parle d'un double au sens large qui consiste à dire que une autre instance que nous-mêmes, euh, qui est liée à nous-mêmes, agit sur notre futur, oui, mais il a déjà un nom, hein. moi j'ai pas voulu réinventer, c'est le soi de Jung.
0: Quelque part, oui. Une autre question, c'est... Euh... On, on va la transformer un peu, celle de Jess qui dit, comment libérer la Terre de l'humain, de la propriété, peut-on l'émanciper de son habitat euh... Est-ce qu'on peut participer à un monde plus libre Est-ce que la, la notion de propriété vous enferme Est-ce que vous pensez que dans le futé lumineux, il y aura une notion de propriété ou pas
1: ben, Dans le futé lumineux, oui, il y aura une notion de propriété, au moins dans un premier temps. Il faut savoir que la propriété, c'est ce qu'essaye de démolir euh, le transhumanisme quand même, hein, le monde de Clochwab. Mmh. <rire> euh, parce que pour arriver à nous imposer une société euh, complètement euh, digitalisée, euh, ça passe par justement où l'homme aura perdu euh, toute euh,
0: euh, possession. Euh,
1: ça passe par la suppression de la, la propriété. Donc, euh, on va avoir besoin, au moins dans un premier temps, pour construire le futur lumineux, de, 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 de conserver la propriété euh, de ceux justement qui peuvent, qui peuvent faire euh, advenir le,
0: le nouveau monde. D'accord. Et l'idée, c'est que la propriété pourrait devenir un, un droit et pas un devoir. On essaye d'en faire un devoir chez Claude Schwab. Autrement dit, vous aurez droit à une propriété si vous nous obéissez. On pourrait aussi imaginer que ce serait un, un droit. Non, mais ça,
1: c'est des logiques de l'ancien monde. Enfin, Moi, hum. moi, je suis propriétaire, par exemple, de 40 hectares, mais je ne me considère pas comme propriétaire. Je me considère comme gardien.
0: Oui. Oui, <rire> d'ailleurs, ces 40 hectares seront sûrement utilisés. C'est différent. C'est différent. Euh, je, je reprends une autre question. Euh, alors, il y a, y a plein de gens qui demandent c'est quoi le grand reset ou le good reset Donc, je vous, je vous invite à regarder des, des conférences sur internet de, de ce que Claude Schwab prévoit avec ça. Il y a des conférences très très longues pour vous expliquer. Ne, ne vous en inquiétez pas. Euh, alors, quelle autre question je peux avoir Je regarde euh, y a beaucoup de questions. Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. On dirait que les gens disent. Euh, je suis un petit peu perdu. Quel, quel est le premier livre que vous me conseilleriez de lire de, de Philippe? Moi, j'ai envie de dire celui-là. Hein. Le dernier, je veux dire, le, le, le grand virage de l'humanité. Il me paraît bien. Oui,
1: je, on peut commencer par le grand virage,
0: oui. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Oula, c'est une question que je comprends même pas. On me demande si les équations de Chris et Son sur l'antigravitation vous parlent. Oui. Ah, merci. Alors, je comprends pas la question, je comprends pas la réponse, comme enfin, ça, on est tranquille. <rire> ça vous paraît plausible
1: euh, Alors, je ne suis pas à même de comprendre tout, mais intuitivement, j'aime ce qu'il fait.
0: Cool. <rire> et Jean-Pierre Petit avec son modèle Janus, on en avait parlé la dernière fois.
1: Ben, j'aime bien aussi ce que fait Jean-Pierre Petit. Après, il euh, y a ce qu'il fait et puis il y a la personne.
0: D'accord, on est d'accord. Est-ce que l'amour n'est pas la seule chose qui nous permet de tenir Donc, Est-ce que l'amour est une force gravitation... enfin, est que Quelle est la puissance la... de l'amour la... dans cette physique du temps
1: L'amour et la joie sont des énergies inépuisables dans lesquelles il nous est donné de pouvoir puiser à volonté.
0: Vous dites d'ailleurs souvent dans vos conférences que la joie est un, un indicateur de la bonne chose à faire.
1: Oui. Mais pour, pour accéder à l'amour ou à la joie, il suffit de se déconditionner.
0: Ah, alors là, on va vous demander, mais comment on se conditionne pour être joyeux ah, ben dans un monde pareil
1: Ça peut être souvent de très gros efforts. Aussi, ça peut être se libérer de, de traumatismes hein, du passé, mais ce n'est pas suffisant. Et ça peut aussi être des gros efforts de déconditionnement, parce que tout ce qu'on nous a appris, tout, on, on, est, on est plongé dans une société, littéralement dans une matrice, qui nous, qui nous, qui nous broient, qui nous formate euh, et c'est difficile d'échapper à tout ça. Donc il faut arriver à se déconditionner pour euh, se virer tous ces implants psychiques, euh, toutes ces croyances, euh, l'ego aussi, euh, toutes les, les fausses sensations de posséder, etc. Donc euh, là, c'est un gros boulot. C'est le but de, de toutes les...
0: De beaucoup d'existences. Comment le, il y a pas mal, ça, ça fait partie de l'existence, effectivement. Il y a un petit oui. Marie nous demande, je reformule ta question, Marie, excuse-moi. Elle, elle dit, aurons-nous bientôt l'énergie libre et que je vais reformuler l'énergie libre, fait-elle forcément partie du lumineux quelque part
1: Alors, la question de l'énergie libre, c'est une question mal comprise. Mm. Bon, D'abord, parce que s'il existait une véritable énergie libre au sens de, où, on, où on entend, ça serait le désastre. Ça serait un désastre parce que, toute énergie est productrice d'entropie, or notre planète a besoin de limiter considérablement la consommation d'énergie pour limiter considérablement l'entropie parce que c'est ça qui nous mène au désastre. Qu'est-ce que vous
0: l'entropie
1: L'entropie, c'est le, le désordre produit par la consommation d'énergie justement. L'entropie, c'est le fait que toute consommation d'énergie génère du désordre euh, qu'on appelle justement euh, de l'entropie. Hein, par exemple, des gaz d'échappement, c'est de l'entropie. Euh, donc l'énergie libre, de, dans ce sens-là, est à proscrire. C'est-à-dire l'énergie libre, au sens comprise au sens énergétique, tel qu'on l'entend habituellement, est à proscrire. Maintenant, ce qu'on appelle l'énergie libre au sens euh, peut-être... Tesla, auquel Tesla l'entendait, ou peut-être au sens de, de, des technologies liées aux ovnis, par exemple, il faut savoir que ce n'est pas de l'énergie libre, mais de l'énergie de la conscience. C'est la conscience qui, qui intervient dans, dans cette énergie libre, qui n'est pas consommatrice d'entropie puisque ça fonctionne en situation quantique pas la, la, le, le monde macroscopique, euh, anthropique dans lequel on vit, dès qu'il y a un déploiement d'énergie, ça va créer euh, du gaspillage, du désordre, qui est contre-productif, qui va polluer la planète. Par contre, si on parle d'énergie, bon, euh, qui est l'énergie du monde quantique, c'est-à-dire en situation euh, quantique, donc, euh, là où il n'y a plus de thermodynamique à l'œuvre, Là, c'est absolument illimité. Mais encore faut-il maîtriser ces technologies. Et pour maîtriser ces technologies, il faut avoir... il faut euh, voilà. Des avancées, D'accord. Des, il... des étapes à franchir.
0: Il y a encore des étapes. Michael nous demande, c'est une bonne question pour un, quelqu'un comme vous qui s'intéresse beaucoup au temps. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait la technologie pour faire une machine à voyager dans le temps
1: alors, euh, on a, ben, euh, non, on n'a pas la technologie pour faire une machine à voyager dans le temps, mais les OVNIR, à nouveau, sont euh, des machines à voyager dans le temps. Même si ce n'est pas euh, probablement une leur fonctionnalité principale, Disons qu'on peut imaginer des, des variantes de, de ces technologies pour voyager dans le temps. Mais le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est relativement euh, secondaire, qui n'a pas tellement d'intérêt. C'est-à-dire que le voyage dans le temps, il n'a pas d'intérêt si c'est pour euh, aller l'explorer sans pouvoir modifier la, la temporalité. Quoi. Donc euh, pour modifier la temporalité, ça c'est une autre paire, du manche. paire de manches. Et pour ça, euh, il vaut mieux voyager dans le temps naturellement sous la forme de l'incarnation. C'est l'incarnation qui est un véritable voyage dans le temps permettant de modifier l'espace-temps.
0: Je n'aurais pas dit mieux, mais j'adore votre définition. Je me la colle quelque part. Philippe Guimond a dit, et je remettrai ça derrière. Je suis d'accord avec vous. Philippe, on a dit qu'on ferait une émission d'une heure et demie, donc on, 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 va, on va la terminer. Je voudrais vraiment vous remercier de cette deuxième émission. Merci de votre vision euh, positive sur le futur. Je vais vous laisser les mots de la fin juste après, peut-être pour nous dire quels conseils vous nous donneriez euh, pour créer, euh, nous aussi, euh, ce futé lumineux. Vous en avez déjà donné quelques-uns. Mais avant, effectivement, je voudrais lire euh, un poème qui est attribué à la haute Seu et que vous avez mis dans votre livre, qui s'appelle « Le tunnel ». Vous avez pris « Le tunnel » parce que, si vous vous souvenez, de la dernière émission, les amis, euh, dans, dans la théorie de Philippe, on imagine un tunnel sur une mer quantique de temps et euh, donc le tunnel, ça lui parlait, mais visiblement, ça parlait aussi à la haute sue, donc je vais me permettre de lire le poème, et, et après de rajouter quelques éléments que vous avez rajoutés qui, qui sont hyper pertinents, parce que je trouve que c'est sans doute, ce qu y a, pas, pas ce qu'il y a de plus parlant dans le livre, je serais méchant de dire ça, hein, tout parle, hein, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors je vous lis le poème, les amis, si vous voulez bien, comme je peux, on va dire. Il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie, on l'appelle... Lorsqu'un humain entre dans ce tunnel, on appelle cela « naître ». Lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel, on appelle cela « vivre ». Lorsqu'un humain sort de ce tunnel, on appelle cela « mourir ». Considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur, ça s'appelle « illusion ». Percer des trous dans ce tunnel obscur, ça s'appelle « science ». Savoir que la lumière est autour du tunnel, ça s'appelle foi. Voir que la lumière, voir la lumière, pardon, dans le tunnel obscur, ça s'appelle amour. Voir la lumière à travers le tunnel obscur, ça s'appelle sagesse. Éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière, ça s'appelle sainteté. Confondre la lumière et le tunnel obscur, c'est au-delà des mots. Le, le, le poème s'arrête là, j'allais dire, pour sa partie là-haut de et il est déjà magnifique. Il était très, euh, je sais pas, toujours aussi éclairé, j'allais dire. Mais vous y rajoutez euh, pas mal d'éléments, Philippe, qui, que j'aime beaucoup et que je vais vous relire maintenant, si vous permettez. C'est page 41, donc j'avance vite fait jusqu'à la page 41. <rire> S'il y en a qu'au livre, hein, vous venez avec moi, page 41. Alors, vous rajoutez en disant « Lorsqu'une fêlure du tunnel laisse passer une lumière qui vous éclaire, on appelle cela « intuition ». Lorsque l'on se laisse guider par la lumière parvenant à percer le tunnel, on appelle ça créativité. Lorsqu'un tremblement du tunnel fait tomber devant soi un cadeau, on appelle cela sérendipité. <rire> Vous lirez le dictionnaire. Lorsqu'un tremblement du tunnel adapte le décor à votre état d'esprit, on appelle ça synchronicité. Lorsqu'un accident projette votre conscience à l'extérieur du tunnel, on appelle ça la EMI. Lorsqu'un objet entre dans le tunnel depuis l'extérieur, on appelle cela un ovni, lorsque la vision s'étend jusqu'à l'extérieur du tunnel, on appelle cela perception extrasensorielle, lorsqu'on pense que la partie non parcourue du tunnel n'existe pas, on appelle cela causalité, lorsqu'on pense que la partie parcourue du tunnel était immuable, on appelle cela le déterminisme, Lorsque l'on pense que rien n'existe à l'extérieur du tunnel, on appelle cela le matérialisme. Lorsqu'on pense qu'un joueur de dés fait bouger le tunnel, on appelle cela le hasard. Lorsqu'on ressent que le tunnel est en train de bouger, on appelle cela émerveillement. Et lorsque l'on voit réellement le tunnel bouger, j'appelle cela le col de l'ange. Là, vous faites référence au col de l'ange qu'on retrouve régulièrement dans vos livres, notamment mmh. le Pic de l'Esprit, où vous allez voyager dans ce col de l'ange avec des amis, j'allais dire. Merci pour ce tunnel, j'allais dire. Je trouve que c'est une super idée de démarrer ce livre avec ça. C'est très inspiré parce que tout est là. Mmh. Je ne sais, si sais pas si je peux vous féliciter ou vous dire que vous étiez très, 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 très inspiré. Mais d'ailleurs, j'ai même cette question, c'est... Qu'est-ce qui vous a fait mettre ça dans le livre Qu'est-ce qui m'a... Euh, alors là, bon, ah, mais... on ne sait pas. <rire> L'inspiration, hein, d'où ça vient. Euh... C'est juste merveilleux. Philippe, je voudrais encore vous remercier pour cette émission qu'on a passée ensemble. On va à la alors, terre. Justement, Oui. Justement, je vais donner mon mot de la fin qui est... Je vais, je vais vous donner le mot de la fin. Je vais juste faire une petite parenthèse pour parler ah, des prochaines émissions à nos amis, ça vous dérange pas. Donc, euh, notre prochaine émission, ce sera dans 15 jours, les amis, avec euh, Geneviève Delpech. Qui viendra nous parler, euh, oui, des enquêtes qu'elle fait encore comme médium, et on parlera de ce qu'elle a du livre qu'elle vient de sortir avec Carle Zero. On, elle, euh, elle a accepté de nous parler aussi des nouvelles expériences euh, extrasensorielles, j'allais dire, qu'elle est en train de vivre, notamment dans le voyage dans le temps. On aura euh, après euh, d'autres euh, d'autres invités, je vous le dirai à chaque fois. Euh, notamment, euh, je l'espère, Idriss Aberkane, qui viendra nous parler de cette manipulation de masse et comment on sort de la manipulation de masse. On... Qu'est-ce que j'ai, euh, j'allais dire dans, dans les rayons, j'ai Olivier Chambon qui viendra nous, nous, nous parler euh, de un peu de psychédélique, vous allez voir, on va parler de ça avec lui. On aura, euh, euh, je, je vais oublier des invités, une dame qui a fait le tour de la France pour diffuser de la joie partout, vous allez voir que la joie va être importante. Bref, on va se faire une belle petite fin d'année, les amis. Vous allez voir un astrologue chinois, je suis en train de penser. On aura des gens qui vont nous parler de, de non-dualité. On se prépare tout un tas de petites émissions. Et si vous voulez être tenu au courant, eh bien écoutez, abonnez-vous. Philippe, encore merci. Je vous laisse les mots de la fin. Je vous laisse vraiment euh, le temps que vous voulez pour nous dire comme, bon, pour ce que vous voulez, mais éventuellement, comment est-ce qu'on peut aller vers ce futé lumineux Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun, quand on a l'impression qu'on peut rien faire tout seul
1: il ben, y a un, une question qu'on n'a pas du tout creusée, que je pensais qu'on allait aborder ce soir. Abordons-la, n'hésitez pas. l'élément l'élément essentiel, essentiel du grand virage, qui est justement la façon dont on crée son meilleur futur. Euh, parce que je passe une bonne partie de, de ce qui est nouveau dans le livre à expliquer ça. C'est comment est-ce qu'on crée son meilleur futur, c'est-à-dire avec son cœur, qu'est-ce que c'est que le cœur euh, quelle est la différence entre euh, ces différents types de vibrations C'est-à-dire que par exemple, lorsque je dis que nous créons notre futur avec nos émotions, ou plutôt avec nos pensées portées par les vibrations de nos émotions, donc je développe euh, les arguments physiques pour expliquer ça dans le livre, mmh. Et donc, lorsque je parle d'émotion, je parle d'émotion selon, selon les trois niveaux de la conscience. On en revient toujours aux trois niveaux. Le niveau physique qui correspond aux sensations, le niveau psychique qui correspond aux sentiments, donc là, on est dans le cœur, et le niveau euh, euh, spirituel qui correspond aux intuitions. D'accord Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que l'intelligence du cœur, ce n'est pas que le cœur, hein, l'intelligence de cœur, c'est l'intelligence vibratoire, c'est-à-dire tout ce qui est vibratoire dans la conscience, c'est-à-dire tout ce qui est ressenti. Et ça, il y a toute une science nouvelle à développer autour de ça. C'est en lien avec les trois cerveaux que sont le, les tripes, le cœur et le, le cerveau droit qui est un cerveau oublié parce que c'est un cerveau qui fonctionne de manière vibratoire. Le... La, le vibratoire, c'est un moyen d'accéder au réel de manière synthétique. Le, lorsque vous vibrez quelque chose, ça peut être pour émettre ou ça peut être pour recevoir. Quand c'est pour émettre, c'est créateur de notre réalité dans le futur. Quand c'est pour recevoir, c ça fait germer une nouvelle euh, instantiation d'être. Ça fait germer comme une sorte de nouveau programme existentiel. Hein C'est-à-dire que le, les relations entre le soi et le moi, de part et d'autre de notre euh, espace-temps, ce sont des relations qui ne peuvent être que de nature vibratoire. D'abord parce que c'est hors du temps. Donc, euh, y a pas, le, le cerveau ne peut pas fonctionner hors du temps puisque le cerveau, c'est lui qui crée le temps. Le cerveau, c'est ce qui crée, c'est ce qui rend la conscience esclave de, de conditionnement par l'intermédiaire du mental. Parce que le mental c'est un, un outil de conception du réel qui fonctionne essentiellement de manière séquentielle parce que ce sont des images mentales qui se succèdent les unes après les autres et qui sont créées par le cerveau. C'est pour ça qu'on dit que la conscience est le produit du cerveau. Mais ce qui est le produit du cerveau, en réalité, ce sont cette succession d'images mentales on essaye de, dont on essaie de se débarrasser euh, ou qu'on essaie d'observer durant la méditation, par exemple. Il y a aussi les conditionnements Émotionnel, conditionnements émotionnel, c'est tout, ce euh, tout ce dont on est esclave. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement esclave de nos pensées, mais on est esclave de nos, de nos émotions. Mais en général, ce sont nos, nos, mais il faut bien faire la différence entre deux types d'émotions. Les émotions qui correspondent aux vibrations basses et les émotions qui correspondent aux vibrations élevées. Il est, il est évident qu'on n'est pas esclave de l'amour et de la joie. L'amour et la joie nous portent bien au-dessus du mental alors que la peur et la haine, au contraire, nous plombent, d'accord Parce que les émotions, elles ont un registre qui s'étend sur les trois niveaux, d'accord Donc, il y a des niveaux inférieurs et il y a des niveaux supérieurs. Mais en général, l'humain, comme il a compris que les émotions pouvaient le plomber, il a tendance à, à ranger toutes les émotions, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, dans le même panier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Et lorsqu'effectivement... On arrive à maîtriser toutes ces émotions et qu'on n'en tient jamais compte ou qu'on les maîtrise, eh bien, c'est là qu'on commence à devenir un psychopathe. D'accord L'humain hum. est quelqu'un qui a besoin d'un équilibre entre son mental et son émotionnel pour accéder à la plus grande intelligence. D'accord Évidemment, l'émotionnel inférieur joue un rôle là-dessus, c'est un rôle d'avertissement. D'accord Mais si on se laisse plomber par l'émotionnel inférieur, on va pas, on va rester dans l'avertissement et on va tomber dans, euh, on, on va se faire avoir, d'accord. Alors que l'émotionnel supérieur, l'émotionnel supérieur est lié à l'intuition, hein d'accord. L'émotionnel supérieur est lié au génie, est lié à ce qu'il y a de, de meilleur chez l'humain, d'accord. Bon, enfin là, je résume trop rapidement, mais bon, je développe dans le livre tout ça et aussi dans la nouvelle physique de la conscience et notamment la façon de communiquer avec euh, notre mental supérieur. Pour communiquer avec euh, notre mental supérieur, il faut faire venir l'information de manière vibratoire dans l'émotionnel inférieur. C'est pour ça que les intuitions nous amènent, nous arrivent de manière vibratoire. Et, et on, là, on, c'est là qu'on saisit le sens de notre existence, on le saisit de manière vibratoire. Et lorsqu'on veut créer son futur, son meilleur futur, eh bien, il faut par contre là faire une communication qui est du mental inférieur vers l'émotionnel supérieur. Et là, c'est une communication vibratoire également. Et comme c'est vers l'émotionnel supérieur, il faut y inclure l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut rien demander en lien avec ce qu'on veut créer dans le futur si on ne met pas de l'amour dedans. Donc en gros, la joie, elle est descendante. La joie, c'est ce que nous offre le mental supérieur lorsqu'il veut nous apporter une information qui va apporter du sens à notre existence. Et l'amour, c'est une information ascendante, d'accord, qui est qui va du mental inférieur vers l'émotionnel supérieur, et qui est-ce que nous devons offrir euh, à notre soi pour être entendu de manière à ce qu'il nous branche sur notre meilleur futur. Et qu'il euh, voilà, voilà, faut faut comprendre ça quoi. Donc euh, L'amour et la joie sont les émotions fondamentales qui nous permettent de communiquer dans les deux sens avec notre soi, de manière à aller vers notre meilleur futur. C'est voilà.
0: votre dernier mot, Philippe Ouais. ouais. <rire> Merci beaucoup de ce moment. L'amour, la joie, l'émetteur, le récepteur, ce que nous sommes. Merci de ce merveilleux entretien. Et puis, à hein, bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.